0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Je reçois aujourd'hui Jérôme Fourquet, qui est analyste politique. C'est l'auteur de L'archipel français, un livre qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a reçu le prix du livre politique de l'année. On va passer une heure à en parler, mais on commence tout de suite en images. Qu'est-ce qui caractérise notre époque, à votre avis, Jérôme Fourquet Mais vous avez choisi cette photo. Pourquoi celle-ci
1: alors, cette photo, c'est la, la photo d'un mouvement social dans une usine de la Sarthe. Donc, est, on est en plein dans la France périphérique ouais. euh, qui s'est déroulée pendant les élections européennes. Euh, et on voit euh, le télescopage entre voilà, le phénomène profond des industrialisations qui déstructure notre pays et en même temps euh, la crise des gilets jaunes hein, avec ses, ses, ouais. ces mannequins qui sont, qui sont suspendus et qui disent aussi euh, beaucoup de choses de, de notre période. Hein, cette, cette France périphérique qui se sent en train de décrocher et qui n'est plus euh, prise en compte par les, par les milieux dirigeants.
0: Vous avez sous-titré euh, votre livre euh, « Comment la France est devenue une nation euh, multiple et divisée ». Est-ce à dire qu'elle ne l'a jamais été auparavant L'idée, ce n'est
1: pas d'idéaliser une période révolue, un âge d'or où euh, la France aurait été unie indivisible, totalement homogène. On rappelle qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, en Bretagne, en Catalogne, en Corse, euh, en Alsace, 70% des parents s'adressent encore en langage, en langue régionale, à la maison à leurs enfants. Donc, euh, et alors qu'on est à la période euh, épique des, euh, des instituteurs de la troisième, et donc on voit qu'il euh, y avait quand même eu une France qui a toujours été diverse. Néanmoins, le constat auquel on aboutit à la suite de, de ce travail qui a, qui a présidé à la, à la rédaction du livre, c'est un degré de fragmentation sans précédent, et des fragmentations de multiples natures. Euh, économique, territoriale, on l'a vu sur Mais la... –
0: Mais restons un petit peu sur ce que c'était avant, euh, parce que ça me semble toujours intéressant oui, de comprendre ouais. ce comment c'était avant pour comprendre comment c'est devenu aujourd'hui. Euh, vous le rappelez que, euh, moi je dirais jusqu'à la guerre de 14, on, on va dire, euh, on est déjà une nation multiple et divisée. Euh, au 19e siècle, vous le rappeliez, ouais. euh, on parlait patois dans ouais. les régions. Même l'heure n'était pas la même, on a uniformisé l'heure en 1891. Euh, on pourrait dire aussi qu'on ne se nourrissait pas de la même façon, qu'on habite au sud ou au nord de la France. On ne s'habillait pas de la même manière en Bretagne et en Provence. L'architecture n'était pas la même. Euh, et surtout, on ne se connaissait pas on se mariait dans son village, euh, on en sortait rarement, on n'allait pas euh, toujours à la grande ville et encore moins on, on visitait encore moins le reste du pays. Euh, là à l'époque, on peut vraiment dire qu'on est une nation multiple. Alors oui, à cette époque-là, euh, le
1: phénomène a quand même euh, ensuite grandement convergé euh, au début du XXe siècle, après la guerre de, de 14. Mais déjà dès le XIXe, euh, nous avons un système euh, politique et culturel qui surplombe tout cela, et donc par-delà par les différences des, des petites patries, il y a quand même euh, d'abord déjà euh, des ferments historiques, hein, l'épopée les, les révolutionnaire euh, et, et napoléonienne, et puis aussi on est déjà sur le, le, le duopole entre cette France catholique et cette France républicaine et laïque, et c'est cet affrontement-là qui a sous-tendu notre histoire de longue durée depuis la Révolution française, et même si euh, dans chaque vide-dans des différentes villages, des différentes provinces, on ne parlait pas forcément la même langue. Il y avait ceux qui allaient à l'église et ceux qui n'y allaient pas. Et quand vous regardez les travaux... Les de Brassens. Voilà, <rire> mais les travaux de, de géographie électorale ou autre, on voit que cette division entre les rouges et les blancs, ou les bleus et les blancs selon les régions, était fondamentale. Je cite dans l'introduction du livre euh, une phrase du, du livre de Louis Pergaud, La guerre des boutons, hein, qui, 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 dit, vraiment, qui donne la clé d'explication sur le pourquoi de l'affrontement ancestral entre les deux villages de Longeverne et Vellerans, en disant qu'il bah, y en avait un qui était calotin et l'autre qui était rouge. Et donc, partout en France, on avait cette opposition très forte entre ces, ces, ces deux matrices qui ont structuré le, notre histoire de, de longue durée. Et ces deux matrices aujourd'hui sont en crise ou voire ont, ont disparu.
0: On, on, quand on regarde l'archipel français, d'essence euh, euh, d'une nation multiple et divisée, euh, je pense que ça fait peur euh, au départ et, et c'est une des raisons d'ailleurs euh, de l'intérêt qu'a pu susciter votre livre. Euh, J'ai l'impression qu'on pourrait prendre les, euh, le, la posture inverse, dire qu'on ne s'est jamais autant ressemblé euh, par rapport euh, aux années euh, 30, à 10, disons, euh, selon qu'on était né en ville ou à la campagne, le fossé était énorme, Selon qu'on était un garçon ou une fille, le fossé était énorme. Selon qu'on était paysan, ouvrier ou bourgeois, on n'avait aucune idée de comment l'autre vivait. Euh, on pourrait dire de la même façon, entre les Français et les immigrés, euh, parce qu'entre les Français et les étrangers en général, le fossé était énorme. N'avez-vous pas l'impression qu'aujourd'hui, au contraire... Euh, on, a, on se ressemble, on a quasiment les mêmes goûts, on porte tous des baskets, euh, euh, en tout cas une partie de la semaine. Euh, on a tous un smartphone, on est tous sur Facebook. Euh, et quand on prend les jeunes générations et vous les, les étudiez à la loupe dans ce livre, on s'aperçoit qu'ils portent tous des tatouages, euh, qu'ils veulent tous se faire incinérer et que la plupart des enfants aujourd'hui naissent hors mariage. Au fond, il y a un principe d'uniformisation qui est probablement le résultat de tout ce XXe siècle qui a été uniformisateur.
1: – Alors, il y a effectivement des, des éléments de, de massification euh, avec le marché qui a, qui a joué, vous parlez des, des modes vestimentaires, euh, on pourrait parler aussi d'une un, certaine américanisation avec des McDonald's qui ouais. fleurissent dans tous les terroirs <rire> français.
0: – Et pas seulement chez nous, Et pas partout. seulement
1: chez nous, euh, mais euh, derrière ces éléments euh, qui se ressemblent, et euh, qui donnent une certaine idée d'uniformité, on parlait de McDonald's, on pourrait dire toutes les entrées de ville. Aujourd'hui, ils se ressemblent ils se avec ressemblent. les mêmes enseignes, etc. etc.
0: L'architecture la est la même. Voilà.
1: Mais nous avons essayé d'étudier des éléments de fragmentation qui ne se voient pas forcément à l'œil nu, mais qui sont euh, au moins euh, aussi euh, importants, voire davantage. Euh, vous parliez de l'histoire de, de longue durée. Dans ce livre, on s'appuie beaucoup sur l'étude des prénoms. Ouais. Et on montre que euh, du XIXe siècle jusqu'à la fin de la guerre de 39-45, la France a fonctionné aux quatre coins de l'Hexagone, avec le même portefeuille de prénoms, puisque c'était codifié par une vieille loi de Napoléon, ouais. qui donnait la liste autorisée en termes de, de prénoms. – C'était les saints, hein. Alors c'était les prénoms qui étaient en usage dans les calendriers. Donc ouais. de facto, on retrouve la matrice catholique, c'était des, des saints. Euh, on a fonctionné avec 2000 prénoms, pas forcément tous les mêmes selon les régions, mais 2000 prénoms et ça ça donnait une couche unifiante aussi à la société française. Et donc aujourd'hui, on peut tous avoir les mêmes baskets ou à peu près manger la même chose, encore qu'il faudrait regarder de plus près. Mais on a une explosion sans précédent de la palette des prénoms utilisés. On est passé de 2000 prénoms différents dans les années 50
0: à 13 000 aujourd'hui. Il ça, faut je... dire qu'on a ouvert hein, à un moment, je crois que c'est sous Valéry Giscard d'Estaing. C'est 93, donc... sous, sous la gauche. Dans un premier temps, il y avait Valéry Giscard d'Estaing qui autorise les noms de légumes et de fleurs, je me souviens.
1: Alors, il y a peut-être eu quelques, ouais. quelques entorses. et puis la, 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 la loi était moins appliquée, puisqu'on voit se développer la, la diversification des prénoms, alors même que les textes restent en vigueur. Et puis en 93, on ouvre complètement on les on vannes. On peut choisir le voilà. prénom qu'il veut. Et, et donc là, on a quand même ça. Donc on a des gens qui peuvent s'habiller à peu près pareil, mais qui vont avoir des prénoms différents. Et le prénom dit quand même énormément, euh, à la fois sur celui qui le porte, mais surtout sur celui qui l'a donné. Est-ce que ça ne dit pas surtout euh, une volonté de se distinguer Alors c'est pour ça, notamment, qu'on s'est plongé sur cette question des prénoms, puisque certains sociologues avaient bien identifié la, la, la forte charge qu'il y a autour du, du prénom. Ils avaient résumé ça d'une formule en disant « le prénom doit permettre à celui qui le porte de ressembler à celui dont il veut, euh, sa, à qui il veut s'apparenter » et se démarquer de celui dont il veut se distinguer. Et donc ouais. ce choix des prénoms est tout sauf anodin et cette extraordinaire diversification dit beaucoup
0: sur le processus de fragmentation. – Mais est-ce que ça ne dit pas aussi beaucoup sur ce qu'a été le XXe siècle Dans Un siècle, vous avez employé le mot de, de société de masse, ouais. c'est le, le siècle de la massification, le XXe siècle de l'uniformisation, de la massification. Euh, elle est elle est for... ce, ce siècle est formaté par les masses médias qui apparaissent. D'abord la presse, puis la radio, puis la télévision. Euh, c'est formaté parce que c'est les grandes villes. On quitte les campagnes, on va dans les grandes villes. On habite au même endroit, on se côtoie de façon différente. Euh, c'est les grands ensembles, c'est les grandes vacances. Tout à coup, on les prend tous à la même époque. Je me souviens quand j'étais petit, tout le monde partait au mois d'août et il y avait la photo, toujours la même, de la place de la Concorde, déserte le 15 août. Ça voulait dire que tous les Parisiens étaient partis en vacances. Tout ça euh, est très différent aujourd'hui. C'est aussi l'époque des grandes idéologies, qu'elles soient religieuses ou politiques, dans lesquelles tout le monde voulait euh, se reconnaître, finalement. Euh, et puis, c'est les grandes marques. Euh, de la même manière, on est uniformisé aussi parce qu'il y a des grandes marques. Et au, au fond, tout le monde, à l'époque, veut faire comme tout le monde. On veut s'intégrer. Et on a l'impression que ça va cesser à la fin du XXe siècle. Alors, effectivement, parce que euh,
1: nous avons... Parallèlement au phénomène que vous décrivez, la montée en puissance de l'individualisme, très forte, euh, qui vise à s'affranchir de ces cadres de, de référence, donc religieux, voilà, religieux, familiaux, politiques, syndicaux, euh, et, et, et cette, cette, ce, ce processus-là aboutit à une fragmentation, donc ça c'est un premier phénomène, et puis on a un deuxième, quand vous parliez de la, des grandes marques, euh, on a l'âge d'or de cette euh, société de la grande consommation. Euh, – La grande
0: distribution. – La grande
1: distribution, exactement. <rire> c'est les, les, so, les années 60 à début des années 80, avec euh, le slogan euh, du livre de Valéry Giscard d'Estaing, « Deux Français sur trois ». En fait, c'est Henri Mandras, le sociologue, qui avait travaillé là-dessus. C'était une deuxième révolution française qui s'était mmh. produite dans les années 60 à, à 80 c'est l'arrimage à une classe moyenne de toute une partie des milieux populaires avec l'industrialisation et avec la consommation de masse avec en point cardinal le, la grande surface.
0: – Et d'ailleurs, Valéry Giscardista, dans ce livre, on tirait la conclusion que la France voulait être gouvernée au centre. – Voilà. – Parce que deux Français sur trois, finalement, se reconnaissaient, voilà. euh, qu'ils soient un peu de gauche ou un peu de voilà. droite, ça n'avait pas grande importance, et, ça n'avait pas une grande différence. – Et
1: puis, ils vivaient de la même façon, grosso modo. C'était le grand ventre mou de cette classe mmh. moyenne. Tout le paradoxe, c'est quand Henri Mandras sort son livre, en 88, c'est l'année où euh, Lidl va ouvrir son premier magasin en France. Et donc, euh, pour moi, c'est le début de la démoyenisation, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie du bas de la classe moyenne, avec notamment le repli de l'industrie, qui va petit à petit décrocher. Et ce qu'on a vu dans la crise des gilets jaunes, à mon avis, c'est ça. C'est-à-dire que ce pas les plus pauvres, c'est des gens qui travaillent mmh. et qui disent on n'arrive plus à accéder au way of life qui nous est vanté par la société de consommation. Et si dans la société contemporaine, nous ne pouvons pas avoir les baskets qui vont bien ou offrir le Nutella à nos gamins, ça veut dire que nous ne faisons plus partie du grand, de la, du grand
0: film. Hein, mmh. Et ce grand film, au fond, il a été très court, j'ai l'impression. Bien sûr. Hein, est, on est d'accord. Très... En gros, ce grand film, il est... Durée... Même après la guerre de 14, qui est un grand... Ouais. où là, tous les hommes se retrouvent ouais. dans les tranchées, ouais. euh, qu'ils soient bourgeois, ouais. ouvriers, paysans, ils parlent tous la même langue, ouais, et vous avez intérêt à comprendre les ordres ouais. en français, ouais, ouais. même si vous ne parlez pas toi, ouais. euh, etc., etc., etc. Au fond, ça va aller de plus en plus loin ouais. au cours de ce XXe siècle, mais, mais finalement, ça s'arrête assez vite. Comme Alors en fait c'est monté en puissance ça dure 40 ans, 50 Maximum,
1: ans. Oui, il faut voilà. dater le début mais en gros on peut dire, là où ça se homogénéise le plus c'est les années 50 et ça va durer jusqu'au milieu des années 80 et on a un processus de nouveau, un retour de l'histoire de, de, mmh. de, de, de fragmentation avec aussi le milieu des années 80 c'est la dérégulation c'est la montée en puissance de la, de la mondialisation qui va perturber très profondément euh, l'écosystème euh, économique et social français et donc aboutir
0: à d'autres, à une nouvelle ligne de faille. – Est-ce que, là aussi, la France n'est pas un cas très particulier, parce que tout le monde a vécu à peu près les mêmes choses, que ce soit les États-Unis, l'Allemagne, chacun à sa manière, oui. mais nous, étant un pays très centralisé, ouais. forcément, euh, on le vit différemment. Ce que vous appelez la fragmentation, euh, ou ce qu'on pourrait appeler ces 60 glorieuses pendant ouais. lesquelles ouais. on tend tous, euh, volontairement ou pas, ouais. consciemment ou pas, à se ressembler, ouais. euh, au fond, ça nous convenait très très bien, et puis quand ça s'arrête, on, on on a l'impression d'être orphelin de quelque chose. Alors tout à fait, et je pense qu'effectivement,
1: dans notre ADN historique, nous sommes moins bien armés que euh, d'autres nations à affronter ces phénomènes qui, effectivement, se retrouvent partout euh, en, en Occident. Euh, on parlera tout à l'heure peut-être des, des différentes îles et, et, et îlots de, de l'archipel français. Euh, moi, j'étais très frappé, par exemple, de la façon dont la presse française a rendu compte de la crise en Catalogne. Mmh. Pour beaucoup de journalistes français, c'est incompréhensible. Que oui. pratiquement 50% des Catalans disent on n'est pas espagnol, on est catalan, on veut sortir, ce n'est pas pensable. Tous les pays fédérés ont dans leur ADN euh, la question de l'altérité. Ils savent oui. qu'il faut faire Allemans, des bons les, voilà, voilà, les, les Britanniques, les Américains. Et, euh, et nous, euh, nous a, même si nous étions très diverses, on, on vivait dans l'idée d'une nation euh, complètement unitaire et homogène. Et donc ce retour de... de de miroir aujourd'hui, qui, qui nous est tendu, eh bien, euh, nous est beaucoup plus euh, difficile à accepter et à et, à, et, à, et à, manie, à manier que dans d'autres... Au dans fond, ça,
0: ça plaisait à, à la France jacobine centralisée, qu ce XXe siècle qui consistait à nous habiller tous pareils, à, à vouloir qu'on parle tous la même langue, qu'on ait les mêmes références culturelles, qu'on regarde tous le film du dimanche soir sur la première chaîne et qu'on fasse les mêmes choses et qu'on tende à penser la même chose aussi. Alors, on, on avait ce, ce phénomène-là, donc on avait de, de,
1: de, de, des ressorts historiques qui nous ont, ont amenés à ça. On avait des forces aussi euh, agissantes qui étaient, qui étaient puissantes, des institutions... Politique ou syndicale, on a parlé de l'Église euh, tout à l'heure, euh, les grands médias de, de masse hein, euh, qui, qui, ont, euh, qui avaient euh, le, le monopole sur l'information et la, la diffusion, alors pour la, la radio-télévision, les grands médias, les, les journaux, et puis euh, aussi, mais ça c'était pas propre à la France, euh, les opérateurs économiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est bien plus compliqué de travailler sur un marché segmenté, par exemple sur l'alimentation qu'il y a 30 ou 40 ans, où il y avait euh, un seul modèle de tranche de jambon sous vide. Ouais. Euh, aujourd'hui, il n'y a euh, pas du vegan,
0: parce que sur le jambon, encore que, on pourrait faire... Des... Sur les variétés de pommes, il y a, voilà. on n'a jamais eu autant de voilà. pommes. Il donc, faut choisir a... une pomme, c'est très compliqué aujourd'hui. Donc le bio,
1: le non-bio, le halal, le pas-halal, voilà. euh, le sans-sel, etc., etc. Et donc il faut segmenter à l'infini. Et, et donc bien évidemment, ça redistribue considérablement
0: les cartes. Mais euh, en même temps, alors, on, on dirait qu'il s'est passé... Euh, Qu'est-ce qui a mis fin à, ce, à, ce, à cette civilisation de masse, on va dire, dans laquelle les Français, au fond, se sont assez bien reconnus. Nos institutions sont assez bien reconnues. Il euh, y a évidemment... Je, je parlais du film du dimanche soir euh, à la télévision, du temps où on avait ouais. trois chaînes. Tout le monde regardait le film du dimanche soir sur la première, euh, surtout quand on n'avait que deux chaînes, d'ailleurs. Et puis, ensuite, on a eu trois chaînes, quatre chaînes, chaînes cinq chaînes, six chaînes. Après, on a eu euh, le câble, le satellite. Aujourd'hui, on a des centaines de chaînes, la multiplication des chaînes de télévision. Euh, et puis, avec Internet, la multiplication des sources d'informations oui. euh, font que tout a changé à partir de ce moment-là.
1: Alors Effectivement, c'est un des facteurs, des principes actifs, comme on dirait, de cette fragmentation et aussi une, une des conséquences ou des, des résultantes puisque c'est un public qui se, qui se scinde, qui se spécifie et donc on a des opérateurs qui vont répondre Exactement. à chaque segment et ce faisant, ils renforcent le processus de segmentation. Donc ça,
0: c'est un des éléments... Au fond, euh... ça, c'est la société de consommation. La société de consommation s'ouvre, y compris en France, où on était plutôt centralisateur, ouais, ouais. À, au, 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 à la communication et euh, à l'audiovisuel. Oui, mais il euh, y a la poule
1: et l'œuf, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des processus qui ont euh, rendu possible tout cela. Euh, et, non, et parmi ces, ces processus, c'est ce que j'appelais la dislocation des matrices unifiantes. Il y avait la... Pour faire simple, on avait deux piliers qui se regardaient en chien de faïence, la France catholique, la France républicaine et laïque, et au sein de cette France républicaine et laïque, une grosse composante communiste. Et donc moi, je travaille à l'institut de sondage IFOP. Euh, début des années 60 avant Vatican II, 35% des Français disent aux enquêteurs de l'IFOP euh, aller à la messe tous les dimanches
0: ou plus. Mmh. – voilà. Mais c'est énorme, en 1960, on l'a oublié, mais la est France est vraiment de... dans... Alors, dans...
1: catholique, pratiquante. En... – Alors, ils sont minoritaires, 35%, mmh. mais comme on dirait à la bourse, 35%, vous êtes une minorité de bocage, vous pesez mmh. très lourd. Mmh. Et face à cela, il y a 20 à 25% de communistes. En général, ce pas les mêmes. Donc on a 60% de la population qui est déjà stockés sur deux piliers. Et puis ensuite, on a des gaullistes, on a etc. Bon, tout ça s'est disloqué complètement. Hein, Aujourd'hui, le Parti communiste fait 2,5% des voix. Il y a 5% de Français qui vont à la messe tous les dimanches. Beaucoup plus qui vont à Ikea. Euh, et donc, on voit que ces matrices unifiantes, on a parlé des prénoms tout à l'heure, tout ça a implosé ou s'est disloqué petit à petit euh, et abouti à une diversification croissante dans lequel, euh, laquelle le marché a joué son rôle. Hein, C'est-à-dire, euh, on va répondre aux différents segments de clientèle et on va aussi entretenir ou participer de ce, de ce processus d'affirmation. de Est-ce que c'est
0: est -ce que une question d'offre ou est-ce que c'est une question de demande Vous avez l'air de penser qu'il y avait la demande euh, pour euh, ce que vous appelez des fragmentations ouais. ou, ou des îles, moi, ce que ouais. je pourrais appeler des niches. oui fond, alors, voilà, ça... mais En marketing, on dirait que c'est une niche. Il voilà. euh, y a une niche écologique, elle va devenir une niche ouais. de plus en plus importante, d'ailleurs, voilà. euh, la niche écolo. Il y avait la niche euh, d'extrême-gauche. Il voilà. y a la niche de mai 68. Ils sont très peu nombreux, les, les ouais. étudiants 68 arts mais après, il y a aussi les ouvriers 68a et puis il y a tous ceux qui vont partager les mêmes idées après euh, Tout à fait. Une, après la fin de mai 68 moi, moi je, je pense que c'est plutôt une, une question de demande hein, c'est à dire mm -hmm. que
1: c'est les fondements de la société qui se sont diversifiés et encore une fois avec ces éléments constitutifs, ces piliers qui se sont, sont disloqués pour about, à une, aboutir à une fragmentation et derrière il y a une offre qui a répondu, une offre qui peut être politique ou idéologique, une offre économique qui peut participer à fragmenter encore, euh, encore davantage
0: est-ce qu'on ne peut pas l'analyser aussi comme euh, au fin, en fait, l'ouverture à la concurrence, c'est-à-dire que de plus en plus au fur et à mesure, à partir de la deuxième moitié à partir des années 60 on va dire euh, par le biais de la société de consommation oui. essentiellement mais qui se répand dans toutes les, les sphères. sphères de la société, oui. partout il y avait des monopoles les monopoles euh, vont avoir tendance à oui. cesser, ça va s'amplifier à la fin de, à partir des années 80 et, et au fond la société de consommation à ce moment-là euh, ouvre euh, la possibilité de la concurrence donc d'offres différentes et on va se retrouver attiré par des offres différentes c'est le cas des prénoms on va pouvoir choisir des prénoms différents de ceux que l'on pouvait choisir et, et d'ailleurs dans votre étude des prénoms on observe des, des phénomènes assez intéressants euh, c'est-à-dire qu'il y a à la fois ce qu'on pourrait appeler les prénoms identitaires on va prendre un prénom musulman ouais. quand on est musulman, un prénom juif quand on, est pr... ouais. quand, on, quand on est juif alors que 50 ans avant tout le monde voulait s'appeler Jacques ouais. euh, euh, Bernard ou, euh, ou Marie. Euh, et, et là, tout à coup, on prend des prénoms identitaires. On va prendre des prénoms américains. Euh, ça, c'est plutôt dans les classes populaires, dites-vous. Euh, Ryan, euh, Kevin, voilà. euh, Dylan, voilà. Cindy. Voilà. voilà. Tout à coup, ça, ça, ça arrive. Et, et, et le phénomène que vous montrez, c'est que jusqu'à présent, au fond, euh, les prénoms avaient tendance à descendre. Il y voilà. avait les, les classes privilégiées adoptaient un prénom. Il y avait, il y avait une théorie et, du ruissellement. Là, voilà, c'est ça. Elle, elle fonctionnait là. Voilà. là et et fonctionnait. puis les, les classes populaires adoptaient ce prénom avec un peu de décalage. Voilà. Ça a été le cas pour Sylvie par voilà. exemple, pour Brigitte, de la même ouais. manière. Et donc,
1: et... en fait, on, effectivement, à, à l'aune de l'analyse des prénoms, on peut voir ce phénomène de ruissellement. C'est-à-dire qu'on on avait un stock de prénoms dans lequel on piochait, mais il y avait des phénomènes de mode qui étaient initiés par le haut de la, la pyramide sociale, plutôt les milieux culturels, ensuite les cadres, les classes moyennes et ensuite les milieux populaires. Et puis, quand c'était descendu jusqu'en bas, le haut de la pyramide disait qu'il était grand temps de changer parce que tout le monde s'appelait comme cela. on était déjà dans la fonction de distinction du, ouais. du prénom. Tout ça fonctionnait parce que, le bas de l'édifice social avait une posture de euh, regard et d'écoute vis-à-vis de ce qui se passait en haut, en considérant que c'était ça qu'il
0: fallait suivre et que c'était le modèle à répliquer. Au fond, il y avait des, une ou des autorités. Voilà, ce tout à fait. Il y avait des gens qui faisaient autorité, voilà. qu'ils soient communistes, catholiques voilà. euh, ou branchés. Voilà. Fond. Et... Le chobisme faisait voilà. autorité. Et... Euh, ce qu'on a vu avec cet engouement
1: pour les prénoms anglo-saxons, qui a été euh, une, un vrai phénomène de société, hein. on rappelle que euh, le prénom Kevin, c'est le prénom masculin qui va être le plus donné en France, de 89 à 96, 7 années de suite. C'est très rare qu'un prénom reste 7 ans de suite avec le processus de... Je croyais d'ailleurs que c'était
0: à cause de Danse avec les loups, le succès, ah, mais voilà. vous dites que c'est aussi euh, Maman, j'ai raté l'avion. Voilà, y a, y a c'est Maman, j'ai raté l'avion, voilà, il s'appelle Kevin.
1: Voilà, plus d'autres films et d'autres séries. Et donc on aboutit à 160 000 Kevin, avec, euh, j'allais dire, tous les tous les prénoms euh, corollaires, les Brian, les Dylan, etc., qui, qui suivent derrière. Or, quand on regarde la carte ou quand on fait des, des études statistiques, on, on, on s'aperçoit que ces prénoms, cette mode n'a pas suivi le parcours du ruissellement. Elle est arrivée très clairement dans le bas, tout le bas des de les catégories populaires, qui, quelque part, là, sont entrées en dissidence culturelle et idéologique. Ils veulent se distinguer. Alors, ils pauvre. veulent se distinguer, mais ils veulent se créer leur propre référentiel.
0: Ouais. et plus répliquer celui qu'on leur propose. – C'est ça, se distinguer, vous ne croyez tout pas ?– a, Tout à fait. – Et, et d'ailleurs, vous notez que la, beaucoup d'élus du, du Front National, enfin le, le, attends, le Rassemblement National, portent des prénoms voilà. anglo-saxons. Bah, – Quand je finissais d'écrire ce livre, c'était euh, donc avant les européennes,
1: je, je, je mentionne que celui qui, à l'époque, était simplement directeur du patron du Front National de la Jeunesse, Jordan Bardella, il s'appelle Jordan, que le, le maire nains beaumont le fief de Marine Le Pen, s'appelle Steve Briwa. Ouais. Et donc on retrouve. Il y a des Kevin aussi, vous en citez plusieurs. Ils ont
0: tous des fonctions
1: au, voilà. au et, et, Alors deux, deux remarques là-dessus. Tous, tous ces prénoms ne sont. S'appeler Kevin n'implique pas que vous votiez forcément Front National. Non. Première remarque. Deuxième remarque. Ces prénoms-là sont assez présents dans les cadres qui sont présentés aux élections par le Rassemblement National. Et troisième remarque. À l'inverse, ces prénoms-là sont quasiment absents des euh, listes qui sont présentées par les autres parties. Ouais. Euh, et, et donc, on voit bien là qu'on euh, est sur des choses assez profondes. L'archipel, c'est des îles ou des îlots, c'est des cultures qui sont en train de se constituer. Et ça passe
0: jusqu'au niveau des prénoms, des modes de vie. – ouais. Et ça, on peut le, le remarquer aussi, vous le, vous le remarquez aussi, chez euh, les Français euh, juifs et chez les Français musulmans. Ah. J'imagine que chez les Français euh, toujours très catholiques, il doit y avoir un même phénomène, peut-être on... plus difficile à... à – ah, bon, on... Pas, pas, pas tant que,
1: pas pas que... que ça, alors, euh, si on est sur les prénoms arabo-musulmans, euh, on est sur 1% des enfants qui naissent en 1960 qui portent ce type de prénom et quasiment zéro avant, et donc on, voit la, on peut dater le début de l'immigration à l'aune de cette analyse des, des prénoms, et on atteint plus de 18% des naissances portant ce type de prénom pour l'année 2016 sur la France entière. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des différences massives, hein, puisque toute la partie ouest du pays est encore dans une situation démographique qui est proche de celle que la France a connue historiquement, c'est-à-dire euh, une homogénéité démographique très forte alors que les principaux centres urbains, la région parisienne, mais pas seulement, le, le nord avec Lille, Toulouse et, et la, la Haute-Garonne, la région lyonnaise, etc., sont à des taux de 20-25%, voire davantage, de nouveau-nés portant ces types de prénoms. Donc, de facto, la société française, aujourd'hui, est multiculturelle, mais tous les groupes font retour sur des prénoms, encore une fois, qui voilà. marquent leur communauté. Vous parliez des catholiques, euh, on, on a suivi le, le long déclin du prénom Marie, 20% des petites filles qui naissent en 1900 s'appellent Marie, qu'on soit en Bretagne euh, ou, euh, ou en Savoie, hein, il y avait une très forte euh, prégnance de cette matrice catholique, on est à 0,3% aujourd'hui. Mmh. Mais si le Marie n'est pas revenu en vogue, on voit que des prénoms qu'on peut appeler Cato, euh, voilà, Tifel. ou euh, Sixteen, Omblin, etc., eh bien connaissent euh, un certain engouement. Alors, c'est des effectifs qui sont relativement restreints, mais c'est 5% des naissances, on a, fait ça, on a testé ça sur les jeunes filles. Et vous voyez que la géographie de ces prénoms dit beaucoup. C'est les Yvelines, les Hauts-de-Seine. Et donc là, on a aussi, par ce choix des prénoms, euh, des indications assez importantes sur la constitution d'îles. Ces catholiques pratiquants qui étaient 35% dans les années 60 se rendent compte qu'ils sont 5% dans une société qui s'est déchristianisée massivement, qu'il faut euh, eh bien, transmettre des valeurs aux familles, euh, donner des prénoms, se démarquer des autres, se créer une espèce de communauté. Vous voyez, dans les mêmes lieux, se développent des écoles euh, hors contrat euh, d'obédience catholique alors que le marché comme on disait tout à l'heure scolaire donne encore euh, beaucoup de choix puisqu'il y a 15 à 20% des enfants qui peuvent être scolarisés dans le privé qui est euh, traditionnellement d'obédience catholique mais pour ces familles c'est plus suffisant et donc on est déjà dans euh, quelque chose d'autre
0: On, on s'interrompt euh, Jérôme Fourquet on, on se retrouve de, dans un instant on continue Nous sommes toujours avec Jérôme Fourquet, euh, l'auteur de l'archipel français qui a reçu le prix du livre politique de l'année et qui est sous-titré Naissance d'une nation multiple et divisée. On l'a vu hein, depuis le, le début de cet entretien, Jérôme Fourquet, euh, elle a déjà été multiple. Pendant le XXe siècle, elle, avait sens, elle était en train de l'être de moins en moins euh, multiple et, et, et peut-être de moins en moins divisée aussi euh, si l'on s'en réfère ouais. au, au livre de Valéry Giscard d'Estaing, vous citiez, de Français sur trois qui voulaient la même chose pour cette île à ce moment-là. On pourrait dire qu'après la, la Deuxième Guerre mondiale, euh, y a, y a, la tendance, c'est l'intégration générale. quand même. Hein. Je parle dans un pays comme la France, euh, qu'on soit catholique, euh, juif, communiste, euh, d'origine italienne, d'origine africaine. Au fond, on va appeler tous ces enfants Jacques, euh, Paul euh, ou Sylvie alors effectivement, l'analyse des prénoms qui montre hein, le,
1: la, le développement très important de la proportion d'enfants portant des, des prénoms arabo-musulmans signe une particularité de, de l'époque et aussi de cette euh, immigration puisque sur les immigrations précédentes, on a travaillé dans, dans, dans l'ouvrage sur l'immigration portugaise ou l'immigration polonaise au lendemain de la première guerre dans le, le Pas-de-Calais et, et la région du Nord, eh bien, on avait l'apparition très rapide de prénoms euh, rattachant les enfants au pays d'origine mais en l'espace d'une quinzaine ou une vingtaine d'années, ces prénoms disparaissaient comme si la machine à assimiler française, euh, via les mariages mixtes, via aussi des matrices, on parlait euh, des catholiques et l'église, euh, les syndicats et le parti euh, pour la, la classe ouvrière, eh bien, euh, euh, formataient quelque part les, les, les repères et les références culturelles, au point que euh, l'envie ou le souhait de donner des prénoms rattachant les enfants ou les petits-enfants à, à l'histoire de longue durée des, des familles était gommé. Ouais. Euh, ça ne marche plus comme ça euh, aujourd'hui.
0: On a tendance à dire que ça ne marche plus comme ça aujourd'hui avec les immigrés d'origine arabo-musulmane. Hein euh, C'est ce qu'on va souvent entendre. Ouais. Euh, faut-il penser ça ou faut-il penser que les familles d'origine arabo-musulmane sont exactement comme les, mêmes, comme les autres aujourd'hui et veulent elle aussi se distinguait. Euh, ah oui. Dans les familles juives, on s'appelait Bernard, oui. Jacques et Sylvie ouais. euh, dans les années 40-50, ouais. mais c'est même Bernard, Jacques et Sylvie, aujourd'hui, leurs... ont appelé leurs enfants ah. Benjamin et Sarah. Il voilà. euh, y a cette volonté, à un moment, de marquer l'origine euh, de sa famille, de ne pas se perdre de vue, alors, euh, ce qui, fait... qui est à l'œuvre chez tout le monde. Alors, il est à l'œuvre chez tout le monde, bien évidemment. Vous avez raison, c'est important de le souligner. Oui, ça n'est pas
1: réservé aux non, musulmans. Non, non, pas du tout. Euh... Mais ce phénomène qui donc général, qui touche la, la société française, euh, contribue aussi à bien évidemment gripper le modèle assimilationniste mmh. qui avait prévalu avant. C'est-à-dire que si ceux qui sont déjà là depuis très longtemps euh, font retour sur leurs origines, bien évidemment, ce processus va être encore plus évident pour ceux qui nous ont rejoints qui sont arrivés plus, plus récemment.
0: Euh, – vous, vous expliquez qu'il y a ce qu'on appelle euh, euh, la sécession des élites aujourd'hui. Euh, en fait, ce qu'on appelle aussi dans les médias le recul de la mixité sociale. Euh, cette sécession des élites, comment l'expliquez-vous À part par le fait de vouloir se distinguer toujours. Alors, donc on voit, donc on voit alors, bien que c'est à l'œuvre chez tout le monde. – Oui, alors, et, mais
1: la sécession des élites, elle est parfois inconsciente. Il y a les deux. les hein, volonté d'évitement, par, par exemple le contournement de la carte scolaire. Mmh. Mais il y a aussi d'autres phénomènes. Euh, tout ça prend naissance, de mon point de vue, dans le fait que ces élites, ce sont, en termes numériques, se sont dilatées. Hein, si on prend la question du niveau de diplôme, il y a une part des diplômés du supérieur qui est incomparablement plus importante aujourd'hui qu'il y a 50 ans dans la société Bien française. Sûr. Donc vous êtes plus nombreux et donc, du coup, on peut avoir le sentiment que la société est à votre image. Parce que quand vous êtes on peut se passer des autres aussi. Alors on peut se passer des... Voilà. Deuxièmement, euh, avec les phénomènes de métropolisation, ces élites plus nombreuses se concentrent de plus en plus dans le cœur des métropoles. <rire> je, prends, je reviens sur mon image initiale de la fermeture d'un site industriel. Dans la France industrielle d'il y a 50 ans, dans de nombreux territoires, les élites, les ingénieurs, les directeurs des usines... Les contre-maîtres habitaient au même endroit que les ouvriers et souvent pas dans les villes. Aujourd'hui, la plupart des catégories supérieures des plus diplômés habitent dans les métropoles. Donc, ils sont plus nombreux, ils sont concentrés. Et euh, si euh, on prend sa voiture et qu'on part de la place de la Concorde en direction de Versailles, on peut faire 40 km en ne traversant que des communes où les cadres sont majoritaires. Donc il y a une espèce d'écosystème, il y a un vaste terrain de jeu où il y a tout ce qu'il faut, les magasins, les clubs de sport. Mais encore une fois, euh, euh, euh,
0: pourquoi Pourquoi est-ce que tout à coup, les mêmes alors, qui, à l'époque, euh, qui a euh, 50 ou 60 ans, vivaient euh, avec euh, d'autres pas... classes sociales, pourquoi aujourd'hui éprouvent-elles le besoin de s'isoler ou de se couper de... Alors, il y a différents
1: phénomènes. D'abord, bah, le phénomène de désindustrialisation et de passage d'une économie industrielle à, à une économie du savoir et de la connaissance, c'est vrai dans tous les pays occidentaux, concentre les capitaux et euh, les diplômés dans le cœur des grandes métropoles. Hein, donc ça, c'est un phénomène... Euh, c'est par
0: nécessité. C'est par ça.
1: nécessité. Le, le job est là, donc on y va. Et puis, il euh, y a une offre culturelle qui se met en place. Et donc, pour nos enfants, pour nous-mêmes, pour sortir, c'est là qu'on qu on veut vivre. Et donc, il y a une capacité d'aimantation euh, qui, qui s'opère. Et, et donc, du coup, progressivement, ces, ces catégories, qui normalement ont vocation à piloter, à diriger la nation, bah, se coupent du reste du pays. Alors, Ce couple du reste du pays aussi parce qu'un certain nombre d'institutions qui permettaient au moins, quand on était jeune, une forme de brassage ou de frottement euh, avec d'autres groupes sociaux, je pense notamment pour les hommes service au service militaire, militaire. alors euh, il ne s'agit pas de l'idéaliser, mais c'est deux tiers d'une classe d'âge masculine qui jusqu'à la fin des années 80 fait son service sous les drapeaux et qui donc, l'espace d'un an, va avoir des gens d'autres milieux sociaux, d'autres régions et c'est peut-être souvent, quand vous parlez avec des gens d'une cinquantaine d'années aujourd'hui, de certains milieux, la seule fois de leur vie où ils ont côtoyé ces, ces gens-là, ils s'en souviennent encore. Bon, donc ça fait un, un petit peu une force de rappel. Ça, ça a disparu. Il y avait aussi des colonies de vacances. Il y a encore des colonies de vacances en France.
0: souvent pour les milieux populaires, les colonies Oui, mais, mais c'était quand même
1: 4 millions d'enfants. Ouais. Et donc, c'était sur une base municipale où on envoyait, ou des entreprises qui envoyaient tous les gamins. Euh, de l Bon, tout ça, c'est distendu. Il y a encore aujourd'hui des camps de vacances, etc. Mais, mais plus spécialisés. On va, ouais, pas spécialisé, du ski, on va faire de l'espélade. Ouais, ouais. Les médias dont on parlait tout à l'heure sont aujourd'hui faits par des gens qui appartiennent à ces milieux, et plutôt pour les gens destinés aux gens qui sont de ces milieux, parce que c'est eux les plus solvables, et donc c'est là où la publicité va le mieux se le vendre. Et donc du coup, il y a un prisme aussi euh, qui va être pris dans des traitements qui vont, des sujets qui vont dire, bah, voilà, ça va intéresser notre public, mais ce n'est pas forcément le sujet qui intéresse toute la, toute la France. Je prends l'exemple du traitement médiatique de la météo des, des stations de ski qui est pour moi le cas le plus emblématique, c'est-à-dire qu'au mois de février, si vous revenez en France et que vous n'avez pas vécu depuis une quinzaine d'années en France, vous avez l'impression que subitement, tout le pays va au ski en février, hein, puisqu'on a le taux d'enneigement en haut, en bas des pistes, combien de kilomètres de bouchons dans la tarentaise, à chaque fois ça prend 10-15 minutes mais on digitale. le serve
0: aussi avec Roland Garros. Voilà. Tout à coup, Et... tout le se focaliser voilà. sur Roland Garros, comme si tout le monde jouait voilà. au tennis. Voilà. <rire> Alors, y a, y a,
1: à mon avis, il y a plus de gens qui jouent au tennis que de gens qui vont en ski euh, en février. <rire> euh, C'est 5% des Français qui vont au ski au mois de février. Ah, oui. Et donc, vous voyez, bon, voilà. Et on n'a pas forcément conscience hein, de ce, ce degré de décalage. Ce, ce, ce découplage entre les différentes couches du millefeuille, il s'est manifesté de manière exemplaire au moment de la crise des Gilets jaunes avec ces deux France euh, qui n'étaient même plus du tout sur un diagnostic commun. Euh, on l'a vu dans des débats télévisés entre des gens qui représentaient plutôt La République en marche et cette France intégrée et des gens des gilets jaunes, ou. On était sur des planètes totalement différentes.
0: Mais est-ce qu'on ne peut pas l'expliquer aussi par euh, le fait qu'on a pu constater que plus les inégalités augmentent, au fond, moins il y a de solidarité euh, On a vécu là aussi dans ces 50 ou 60 glorieuses euh, pendant lesquelles on était dans une, un, un processus d'uniformisation, d'unification. Euh, les inégalités euh, ont été considérablement réduites oui, pendant cette époque. C'est sous Valéry Giscard d'Estaing, dont on parlait tout à l'heure, que les inégalités sont les plus réduites, au fond et pas seulement en France d'ailleurs, c'est ouais. vrai, aussi aux états unis c'est vrai, euh, dans tout l'Occident, au fond, on réduit les inégalités. Euh, Peut-être d'ailleurs la pression est-elle faite par euh, l'existence à l'époque d'un bloc oui. communiste et, et de syndicats forts et de, communistes, de partis communistes euh, très forts aussi euh, occident. Donc, euh, en l'Occident, donc on s'en méfie, on ne veut pas faire euh, qu'il y ait la révolution, ouais. donc on réduit les inégalités. À partir du moment où les inégalités commencent à s'écarter, il y a de moins en moins de solidarité de la même manière. – Alors,
1: il y a ce phénomène-là qui a joué, même si le développement des égalité est euh, moins rapide et moins brutale en France, France qu'ailleurs, qu on a quand même un modèle euh, redistributif qui est très ouais. important le Président de la République parle du, du pognon de dingue, donc il <rire> euh, y, y a quand même euh, un cadre encore qui, qui fonctionne et qui donne aussi une certaine cohérence et euh, consistance à l'archipel français c'est-à-dire ouais. euh, modèle de retraite par répartition, et une solidarité intergénérationnelle le modèle de protection sociale euh, fonctionne aussi, on parle beaucoup à juste titre du clivage entre les France des métropoles et la France périphérique, mais l'Île-de-France est 30% du PIB national et tout n'est pas consommé voilà. et dépensé en Île-de-France. Mais...
0: Vous parlez d'une archipel avec des îles qui ont tendance ouais. à s'ignorer les uns ouais. les autres, mais dans lesquels il y a des transferts d'argent considérables. Voilà, voilà, tout à fait.
1: il y, y a des passerelles et
0: des ferries ouais. qui rejoignent tout cela. Mais... Même si un... par ailleurs, on, on a tendance à, à exagérer l'exil euh, le, fiscal des plus riches d'entre nous. Euh, parce ah bah, que ça aussi, vous en parlez d'ailleurs, et ça compte. Bah, alors, dans l'idée de la sécession des alors, élites, on a l'impression qu'ils ne veulent plus payer d'impôts. Alors,
1: alors, soit qu'ils ne veulent plus payer d'impôts pour une partie d'entre eux, parce que c'est une, une réalité, hein, le, le pays où il y a le plus de France, qu'on appelle les Français de l'étranger, c'est-à-dire des Français qui sont inscrits sur les listes électorales à l'étranger, c'est la Suisse. Donc, ce n'est pas n'importe quoi, la Suisse. donc 60 000 personnes. Enfin, ben, il y a l'avantage la... qu'on y parle la même langue voilà, que nous. La, 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 Belgique, pas que ça. la Belgique aussi, on y parle, voilà. on y parle la même langue voilà. que nous. <rire> euh, mais donc, c'est quand même euh, assez... Euh, euh, mais je
0: crois qu'il y a plus de Français à Londres quen Suisse. – Alors, mais ils ne sont pas forcément inscrits… Euh, – ah oui, ils sur sont les, pas inscrits les, sur les listes de mais on alors, dit que c'est 500 ou 600 000 Français qui seraient à Londres
1: aujourd'hui. – Et l'autre élément, euh, puisqu'on parle d'exil fiscal, mais qui est plus global que cela, euh, en parlant de sécession des élites, c'est l'irruption de la mondialisation et euh, du phénomène d'internationalisation, euh, qui, euh, aujourd'hui, euh, crée une différence qui est beaucoup plus importante culturellement qu'elle ne l'était par le passé, entre ceux qui parlaient français et ceux qui parlaient patois, Aujourd'hui, il y a ceux qui parlent anglais, ceux qui ne le parlent pas. Euh, et donc, ça, ça introduit quand même quelque chose de, 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 très, de très brutal. Quand euh, on regarde euh, les filières d'enseignement qui sont prioritairement euh, suivies par les enfants de ces milieux, les grandes écoles d'ingénieurs, de commerce ou un certain nombre de, de, de cursus sélectifs, à chaque fois, maintenant, il y a une année de césure avec une année à l'étranger et on est sur développement d'une culture, ce qui peut être tout à fait euh, souhaitable, euh, d'ouverture sur l'international, mais euh, ces milieux-là ont tendance à oublier que le référentiel culturel de la grande majorité de nos concitoyens demeure l'hexagone.
0: Et donc là, ça crée... Référentiel culturel ou simplement référentiel géographique bah, Parce que deux... comme vous le disiez, dans les classes populaires, on prend des prénoms américains. Alors, vous avez euh, raison. Dans d'autres classes populaires, on prend des prénoms arabes. Oui. Euh... Mais,
1: mais l'horizon euh, mental, si je puis dire, pas culturel, c'est l'hexagone. Voire davant... L'horizon contre... économique, en fait. Oui, et de, et de vie. Hein, de... Parce qu'on
0: on dirait quand même que par rapport à ce qu'il pouvait y avoir il y a 50 ou 60 ans, il y a aujourd'hui une culture mondiale euh, qui a profondément imbibé la culture française. Oui. On ne se rend pas compte à quel point on a été colonisé par les Américains. Sous le général de Gaulle, on y faisait très attention, oui. on disait pas d'influence ouais. américaine, mais aujourd'hui on n'y fait même plus attention parce que les mots sont américains, les marques sont américaines, euh, la façon de penser est devenue américaine. Il euh, y a un jargon anglo-saxon ouais. pour parler d'économie, pour parler des affaires, pour parler de la technologie. C'est omniprésent. – Alors tout à fait, Donc, on, on a
1: parlé de quelques grandes enseignes tout à l'heure, euh, on a parlé des prénoms également, on le voit aussi dans un certain nombre de, de, de hobbies. Vous hein, voyez, oui. par exemple, le
0: développement des clubs de country, de dance country, euh, un peu partout en France. n'y a pas tellement... Euh, et et par ailleurs assez... aussi, il y a sur les jeunes générations, l'influence de la culture japonaise ou, ou d'Extrême-Orient en général, alors, avec les mangas, avoir... les jeux vidéo alors, voilà. euh, qui euh, font quasiment la nique à la culture américaine, d'ailleurs. Et pour euh, revenir... Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur la
1: fragmentation euh, du paysage médiatique et l'apparition la, la, des, des réseaux sociaux et autres, et euh, également euh, des différences d'intégration selon les vagues migratoires, je pense qu'il faut aussi intégrer, par exemple, euh, le rôle du net et des chaînes paraboliques dans le fait que les cultures d'origine mmh. sont beaucoup plus accessibles et beaucoup plus vivantes aujourd'hui pour les, les diasporas qui en sont issues, qu'elle ne l'était à l'époque. Et
0: ouais, autrefois, quand on émigrait, on, on, on se, coupait. se coupait de sa culture d'origine, sauf à se retrouver dans une communauté voilà. d'expatriés. Voilà. Voilà. Mais c'est vrai que si vous habitiez aux États-Unis, vous étiez coupé de la culture française, des ouais. chaînes françaises, de voilà. des médias français. Aujourd'hui, on peut vivre aux États-Unis en, en voilà, complètement, comme on peut vivre en France en autarcie complètement et, dans sa culture d'origine. Et, et, et en instantané. Oui. C'est-à-dire que... Ça, c'est la technique qui veut ça. Oui, tout à fait. Hein c'est la fait. technologie qui a changé tellement de choses. Voilà, énormément. Et aussi bien dans ce domaine que dans la façon de s'habiller, parce que là aussi on pourrait dire, je me souviens quand j'étais enfant, il y avait un tube de l'été, aujourd'hui il n'y en a plus, pourquoi il n'y a plus de tube de l'été c'est parce que chacun peut écouter sa musique technologiquement, oui, chacun ça. peut écouter sa musique alors qu'autrefois on était obligé d'écouter les deux chaînes de télévision ouais. et les trois radios qui existaient, donc tout le monde écoutait Joe Dassin sans forcément l'aimer, voilà. ou Claude François. En tout cas, on l'entendait. Ouais, Aujourd'hui, vous n'avez pas écouté, euh, vous ne connaissez pas les musiques qu'écoutent vos enfants. Ce ouais, ne sont fait. pas les mêmes que les vôtres, ils peuvent les écouter dans leur coin euh, sans... tout à fait. Donc, ça, Tout ça a participé, effectivement. De la fragmentation. Ouais. Alors, moi, ce que j'appelle les niches. Oui, oui, tout à fait. Euh, les... Chacun, on peut habiter une niche euh, culturelle, euh, en, presque en totale autarcie, par... alors que ça a été totalement impossible il y a 30 ou 40 ans. Voilà.
1: Hein, et vous voyez, typiquement, sur l'univers. L'univers musical, euh, le succès l'été, justement, d'un certain nombre de festivals qui sont très spécialisés. Euh, le hard rock pour cela, la soul pour cela, etc., etc. Et donc, selon les territoires, on a des. avec souvent des records d'audience, en disant il oui. n'y a aucune pub, mais on met 50 000 personnes à venir écouter des, des groupes que la. La majorité des Français ne connaissent pas, mais il y a un public.
0: Ouais. Et il y a des niches et tout ça, tout ça Et fonctionne. le rap, on le sait, c'est voilà. les plus gros vendeurs de disques aujourd'hui, voilà. alors que c'est ceux qu'on voit et qu'on entend le moins voilà. sur les grandes chaînes tout à fait. Et après, dans traditionnelles.
1: Et au sein du rap, vous avez
0: 15 sous-catégories. Exactement. Mais alors, ce que, ce que l'on observe là, c'est qu'au fond, il y a une culture mondiale, une world culture, euh, qui aujourd'hui euh, est beaucoup plus forte que l'identité nationale, alors qu'autrefois, dans les années 60, c'était l'inverse. L'identité nationale était bien plus forte que les world culture, on reproche euh, aux, aux étudiants des années 60 d'être euh, imbibés de culture américaine et de Coca-Cola par exemple aujourd'hui tout le monde est imbibé de culture américaine et de Coca-Cola et on n'en fait même plus un drame, on ne le remarque même plus au fond.
1: Oui, oui bien sûr et donc c'est une espèce de, de métissage euh, qui s'est produit et qui a euh, profondément euh, modifié aussi les, 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 les est – Est-ce que ça
0: joue aussi sur la, ce qu'on appelle la sécession des élites où, Au fond, euh, d'aller s'installer en Belgique euh, pour euh, payer moins d'impôts sur les successions, euh, est-ce que ça fait partie aussi de, la, de, de cette culture mondiale, à vos yeux Alors, Le fait sais... qu'on ne se sent pas forcément solidaire de, son, de Alors, ses je... nationaux… – Alors, euh... je ne sais, sais pas si ça
1: fait partie de la culture mondiale, ça fait partie de la mondialisation, c'est-à-dire mmh. que ceux qui ont les possibilités en termes de capital culturel et économique, aujourd'hui peuvent très facilement, euh, techniquement, euh, s'installer euh, ailleurs. Et euh, ce qui est assez frappant aussi, c'est le développement euh, d'un euh, euh, certain mode de vie qui serait assez proche et assez commun aux élites des différents pays. Avec euh, une phrase célèbre de euh, M. Glucksmann qui a dit euh, Raphaël me... Glucksmann qui disait Je me sens plus chez moi quand je vais à Londres ou à
0: New York, que quand je me rends en Picardie. Alors il était lucide, il disait, c'est bien là le problème. Et donc, on Mais vous... on disait la même chose d'ailleurs pendant la guerre de 14, vous vous souvenez de la Grande Illusion, le film de Jean Renoir, où il insiste bien euh, sur la proximité qu'il peut y avoir entre Eric Vodstreim, euh, l'aristocrate allemand, et Pierre Fresnel, l'aristocrate français, euh, qui se retrouvent euh, ouais. euh, face à face, et, et, et à quel point il reste loin, euh, et il pourrait rester loin, s'il n'y avait pas... La nation, et il pourrait rester loin de Jean Gabin ou de Marcel Dalio qui incarne l'ouvrier et, et, le, et le commerçant juif. Alors, et, et effectivement, sauf qu'on était à
1: l'époque sur des effectifs qui étaient euh, incomparablement plus faibles. Oui. On parle d'une aristocratie, c'est 0,15 Comme 1, les 5%, étudiants à l'époque, c'est. Voilà, Ceux qui font des études supérieures, c'est rien. C'est 1 ou 2%. Donc on disait, voilà, euh, toute la, toutes les cours européennes parlent français, et donc il y a déjà eu une mondialisation. D'accord, mais c'était 0,5% ou 1% de la population. Là, c'est beaucoup plus. Vous avez aujourd'hui, encore une fois, dans les milieux les plus diplômés, quand vous regardez 5 euh, ans après la sortie du diplôme dans les grandes écoles, où sont en poste euh, les jeunes qui en sortent Alors ça ne veut pas dire qu'ils y resteront tout le temps, mais c'est 25, 30, 40% qui sont à l'étranger. Hein, et donc ça commence à représenter des volumes euh, extrêmement conséquents. Et encore une fois, dans toutes ces familles, le fait de se marier, euh, de se mettre en ménage ou d'aller vivre plusieurs années ou toute sa vie ou autre, fait complètement partie des possibles, alors que c'est des choses qui ne sont pas du tout imaginables pour une grande partie de nos, nos concitoyens. Euh, Donc,
0: on a dit aussi qu'au fond... Euh... Les mariages d'amour et la liberté qu'on peut avoir aujourd'hui pour aimer celui ou celle qui nous plaît. Là aussi, à creuser les inégalités, au fond, autrefois, c'était des mariages arrangés. On pouvait prendre un garçon qui avait de l'avenir et qui allait, faire, qui allait avoir un beau métier. Ça mêlier. existe encore. Hein, Ça peut exister. On le mariait avec une jeune femme qui allait être une femme au foyer, mais qui avait une belle dot et qui aurait un gros héritage. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe C'est qu'on épouse ou on vit avec le même ou la même. Mêmes études, même revenus, euh, alors, même, euh, mêmes origines géographiques ou euh, quasiment, et au fond, on épouse les mêmes. Donc, ça creuse les inégalités. Alors oui, même si
1: sur les, les, les études sur le, le, ce qu'on appelle l'endogamie euh, mmh. sociale montre qu'il y a plus de brassage qu'il y a euh, quelques décennies, mais euh, à l'exception du sommet de la pyramide. Oui. Qui se marient euh, davantage qu'avant euh, en circuit Entendez. fermé. Alors, voilà. Bon. bon, et après, quand on parle de brassage, souvent, si on était sur les déciles de revenus, euh, on n'est pas avec quelqu'un du premier décile qui va se marier avec le neuvième. Euh, c'est plutôt d'un à l'autre. C'est des, des différences qui sont. Non, mais c'est
0: vrai qu'on vivait dans l'idée. On se disait le jour où on pourra épouser qui on voudra. Les princesses épouseront des bergers. Euh, voilà. Euh, c'est faux. Ça n'est jamais arrivé. C'est un conte de fait Voilà, euh, voilà c'est un conte de fait les, les actrices de cinéma voilà. n'épousent pas des, des dentifrices. Voilà. <rire> Donc euh, on sait bien que euh, ça se passe pas comme ça. Au fond, ce que vous constatez dans l'archipel français, c'est qu'il y a plus de magie il n'y a plus que des minorités. Voilà.
1: Euh, et alors, euh, on a essayé de réfléchir sur la notion de cons constitution de bloc ou de coalition sociologique et politique. C'est-à-dire que la France a toujours été divisée, mais il y avait des ciments qui permettaient... Euh, il y avait des aimants. Des aimants et du ciment qui permettaient de maçonner... Des blocs qui, au bout du bout, le système électoral était fait pour ça, c'est à deux tours, euh, et donc c'est pour ça que ça marchait bien avec le, le modèle gauche-droite, de sortir des majorités. Euh, Aujourd'hui, ces forces ag à, agrégatives, elles fonctionnent beaucoup moins bien, et on est dans un système qui est beaucoup plus fragmenté. Donc c'est ce qu'on voit là depuis euh, plusieurs scrutins, mais de manière spectaculaire en, en 2017, qu'on a revu aux élections européennes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous parliez de niches tout à l'heure, il y a aussi des niches électorales, donc il y en a qui sont plus ou moins grosses, mais au mieux, ça fait 20-25%. Alors, on n'a jamais fait beaucoup, beaucoup plus en France, mais le reste était quand même cohérent. Après, derrière ces quelques blockbusters, on a des, 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 des forces qui sont beaucoup moins en capacité d'intégrer... – Avant, on le
0: sait, il euh, y avait en gros quatre forces ouais, qui, ouais. qui étaient autour de 20% ouais. et qu'il y en avait deux de droite, deux de, de gauche, c'était euh, simple, euh, et à euh, la voilà. fin, ça faisait une majorité. Voilà. Aujourd'hui, on voit bien que c'est un peu plus compliqué. – C'est beaucoup plus compliqué. – Parce qu'il y a plus de minorités et moins voilà. de majorités. – Voilà, tout ça. Et, et donc, on a
1: aussi des, euh, les systèmes idéologiques, on parlait d'amour tout à l'heure, mm. euh, dans tous ces processus qui euh, peuvent être un peu inquiétants, il y a du positif, c'est que l'individu n'a jamais été aussi libre Hum. Euh, dans la société française par rapport à... – Parce que
0: l'offre est plus grande au fond. – Parce
1: que l'offre est plus grande, mais du coup, euh, la capacité à euh, faire bloc et à abdiquer une partie de son autonomie ou de sa liberté dans quelque chose qui vous dépasserait euh, va beaucoup moins de soi qu'à qu l'époque. –
0: Oui, parce qu'il y a moins de solidarité, finalement, ouais, aussi, avec les autres. – Voilà, on se sent moins... Euh, – Moins solidaire des autres, euh, voilà. euh, mais en même temps, euh, euh, au fond, la question, quand on se dit, il y a un archipel français, ok, il y en a déjà eu avant... Il y en avait moins, maintenant, il y en a un peu plus. Euh, Est-ce que c'est grave euh, Vont-elles proclamer leur indépendance alors, on en est... Ces îles dont vous parlez, non, de cet archipel alors, je... Aucune, pour l'instant, n'a jamais... Je... Les une... jeunes euh, et celles qui essayent... Euh, sont. Bah, le cas des Gilets jaunes, euh, voilà. on voit bien... – Alors, il ne demandait pas
1: l'indépendance ou la… Alors, moi, je crains moins un phénomène de balkanisation ou de libanisation, c'est-à-dire la guerre de tous contre tous, parce que… – Parce que c'est constamment ce dont on nous parle. Un voilà. jour,
0: on se retrouvera face à face, voilà. c'est le chantage
1: permanent voilà. en ce voilà. moment. – Alors, ce n'est pas à exclure dans certains territoires, où il y a des, des tensions qui sont très fortes, mais en termes de modèle de société ou de type d'organisation, c'est très coûteux financièrement, psychologiquement, humainement que
0: chacun soit dans l'affrontement permanent. – il n'y a pas, comme en Espagne, de Catalans qui veulent l'autonomie voilà. de la Catalogne, euh, non, non, On, est, est pas on non, pas là pas là, non plus.
1: – On n'est pas là-dedans. En revanche, ce qui nous guette davantage, c'est le syndrome du syndic de copropriété, hein, c'est-à-dire que chacun vivra dans son appartement, euh, paiera plus ou moins en se faisant tirer l'oreille les charges communes, mais il euh, n'y aura plus forcément de liant ou de ciment et de conscience de partager euh, bien plus que...
0: – Et si avant on partageait, est-ce que ça n'était pas une façon d'acheter la paix sociale aussi On avait peur, on le disait, parce que les communistes, les syndicats, l'Union soviétique faisaient qu'il ils Oui, mais, par... il ben oui, mais
1: eux-mêmes pour... eux étaient dans un système euh, à, vous voyez, intégré au niveau national, oui. ouais. donc on avait des idéologies comme ça qui, euh, qui, 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 qui fonctionnaient quand même relativement, euh, relativement bien pour donner une certaine... Une certaine cohésion. Euh, un autre symptôme de ce, de, de ce, ce sy syndrome de, de, la, de, la, de la copropriété, c'est le fait que jamais on n'ait autant parlé dans le discours public du vivre ensemble. Oui. Et en général, quand un terme est utilisé à satiété, c'est que on le sait depuis Orwell, en euh, général, la réalité qu'il est
0: censé décrire n'existe plus. Hein, et... – Est-ce est que ça n'est pas le fait de la nostalgie, justement, de cette période ah ?– bah Bien sûr. – Alors... Où, pendant quelques décennies, euh, voilà. au fond, tout le monde allait, avait l'air d'aller dans le même sens, de s'habiller pareil, voilà. de penser pareil, où, de faire où, pareil. – Où il y avait un affrontement qui était très dur, mais qui était binaire. – C'était simple, et, et on et qui
1: comprenait. – qui, qui, voilà. Et donc aujourd'hui, on est dans le mantra permanent du vivre ensemble, parce que je pense que nos responsables politiques ont bien conscience du caractère euh, assez délité... Et plus complexe. Euh, et, et beaucoup plus contexte du, du, du corps social. Et quand
0: c'est plus complexe, forcément...
1: Euh... Euh, ben, ça inquiète et ça, ça pose problème. Et donc, du coup, on voit quelqu'un comme Emmanuel Macron qui se saisit, euh, à juste titre, de toutes les occasions heureuses ou malheureuses que le pays traverse pour essayer de remettre du, du lien ou du commun. Alors, euh, la victoire des Bleus, euh, ça, c'est plutôt positif. Euh, L'hommage au, au colonel Beltrame... Euh, la mort des soldats français, euh, euh, Notre-Dame de Paris, et puis de manière plus incongrue, euh, sa présence sur les marches euh, de l'église de la Madeleine pour euh, l'hommage à, à Johnny Hallyday en disant ben, « je prends ce qu'il y a sur étagère qui permet encore de mettre de la colle sur euh, toute une partie des îles de l'archipel » et je crois comprendre que Johnny Hallyday était quand même un élément fédérateur. Donc il faut que je sois mais là.
0: – C'est on sait bien que ça n'est pas vrai d'ailleurs. Oui. Johnny Hallyday était un élément qui divisait dans les années 60. Alors, il, a dit, il y avait il a... la France de Guilux qui écoutait Johnny Hallyday, ceux qui ne supportaient pas de Johnny Hallyday. – Et, et, et ça perdurait, mais
1: euh, dans ce que les politiques ont aujourd'hui oui. en étagère pour euh, mettre à peu près 50% de la population derrière… Il n'y a pas grand-chose qui subsiste. Il y a quelques ouais. mythes. Il y a voilà. le football, y il y a le jeu
0: Il faut s'en saisir. Mm. Merci. Euh, merci à vous. Merci, Jean-Me Fourquet, euh, d'être venu discuter avec nous de l'archipel français. Votre livre est, est paru euh, aux éditions du Seuil. Il a eu le prix euh, du livre politique de l'année. Merci de nous avoir euh, suivis et, et rendez-vous au prochain numéro. Merci à vous.